0: COBLI apresenta o podcast Como os Dados Contribuem para Aumentar a Segurança no Trânsito. Olá, sou o jornalista Maurício Oliveira e quero agradecer a sua companhia neste podcast. Vamos falar sobre um tema muito interessante, que é o crescente uso de dados para tornar o trânsito e a logística mais seguros. Nosso convidado é o Rodrigo Murad presidente e cofundador da Coble, uma empresa de tecnologia que oferece soluções para descomplicar e potencializar a gestão de frotas. Com a utilização de recursos avançados, como IoT, Inteligência Artificial e Ciências de Dados, a Coble contribui na redução de acidentes e também dos custos de operação, além de manter a integridade física de motoristas e pedestres. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu gostaria que você começasse nos contando sobre a Coble, uma visão bem panorâmica da empresa e dos serviços que ela oferece.
1: Oi Maurício, ouvintes, muito prazer, grande prazer estar aqui hoje com vocês. Estou é, muito animado para falar sobre esse tema, vamos lá. É, a Coble começou muito com a ideia de que a logística poderia ser melhor com o uso de dados. E a gente define a melhor de três maneiras, né? As coisas podem ser mais baratas para chegar na casa de todos nós, pode ser mais rápido, demorar menos, e pode ser mais confiável, né? Vamos combinar que vai chegar no horário, vai realmente chegar naquele horário, ainda mais para uso industrial, isso é super importante. E é muito legal ver que agora a gente começou a empresa em 2017, então a gente está com mais ou menos seis anos de idade hoje, gravando em, em 2023, e é muito legal ver que isso foi um grande sucesso. Né, de lá para cá a gente partiu de zero, para hoje mais de 6 mil empresas clientes, utilizando a cobre de todos os tipos de indústria, né, a gente está em todos os estados do Brasil, centenas de cidades diferentes, tem centenas de milhares de motoristas que estão dirigindo com a ajuda da nossa tecnologia hoje em dia em todas as partes do Brasil. E já estamos hoje com mais de 400 pessoas aqui no time, das mais diversas áreas, e continua crescendo mais do que 100% ao ano para conseguir fazer cada vez mais impacto para um setor tão grande quanto a logística. E a gente realmente partiu dessa visão e foi trabalhando para implementar isso cada vez mais em casos práticos. Né? Então acho que a gente vai falar um pouco hoje também sobre segurança no trânsito, que é um dos temas mais importantes que a gente vê no dia a dia. Acontecem centenas de milhares de acidentes no, no Brasil e a gente sabe que a grande maioria deles, mais de 90%, é causada por falha humana e a gente trabalha bastante para reduzir realmente a incidência de acidentes e fazer as ruas mais seguras para todos nós, seja os motoristas, seja os pedestres, seja quem estiver na rua, além de outros pontos que a gente vê como primordiais assim, para o sucesso da logística, né? essa integração entre todos os, os motoristas, reduzir consumo de combustível, aumentar a produtividade, reduzir manutenção, poluir menos, são alguns dos principais problemas que a gente trabalha junto com as empresas para ir resolvendo.
0: Rodrigo, um dos produtos que a Cobre oferece é a videotelemetria, né? Como é que funciona na prática esse uso de câmeras e de sensores é, para transformar tudo que é captado em dados? Sim.
1: A gente vê que muitas das dificuldades da logística são por ser um setor que tem dificuldade com informação. Né? Cada veículo, principalmente para transportes, né? cada veículo está em um lugar, cada pessoa está vendo uma coisa, é difícil alguém ter uma informação concreta de tudo o que está acontecendo, para conseguir tomar as melhores decisões, para conseguir executar os melhores processos. Então, uma das coisas que a gente faz é colocar sensores nos veículos. Podem ser sensores mais simples, como um GPS ou um acelerômetro, para saber se está acelerando demais, freando demais, fazendo muita curva, ou até mesmo uma câmera embarcada. A câmera é a fronteira final dos sensores. Ela é o melhor sensor que tem. Ela é um vídeo que reporta exatamente tudo o que aconteceu e, com isso, você consegue tomar decisões muito melhores. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala sobre modo de condução adequado, você pode falar ah, excessos de velocidade são ruins. É, e a gente pode ver com sensores mais básicos que ah, uma pessoa está acima ou abaixo do limite de velocidade. Mas com a câmera você consegue entender realmente o que aconteceu. Né? Ah, Foi uma ultrapassagem, tinha algum outro evento de risco, quanto tempo a pessoa ficou acima, em qual pista ela estava. Você tem um entendimento muito mais profundo do que aconteceu, para aí sim você conseguir fazer uma tratativa melhor daquele evento. Isso tem sido uma coisa que a gente tem visto, que teve uma aderência muito grande no mercado. Quando você olha para outros países, cerca de 60%, 70% das novas instalações de telemetria, né, de sensores dos veículos, já são de câmera. É, no Brasil, esse número é praticamente zero. E agora, na base da Cobre, a gente já vê esse número chegando muito perto de 50%. Então, a gente fica muito feliz de ver um, o Brasil, aderindo rapidamente a uma nova tecnologia e claramente vai trazer mais informações para as frotas, para quem está na ponta conseguir tomar decisões melhores. E você consegue ver que esse nível de entendimento também se traduz muito rapidamente em ganhos. Então, por exemplo, somente com a câmera é possível, através né, da inteligência artificial, você identificar se uma pessoa está dirigindo no celular, que é uma das principais causas de acidente. Você extrai, vê uma mensagem que não gosta, tenta responder, e acaba não prestando atenção e tem um acidente. Poucos meses depois da instalação da câmera, a gente vê que esses números se reduzem em cerca de 80%. Né? Então quem fazia 20, 30 infrações de pegar o celular enquanto dirigia durante o dia, já cai isso para 5, 6, poucos meses depois de implementar. E obviamente a ideia é levar isso para zero.
0: Rodrigo, nesse exemplo do, do motorista que pegou no celular, é possível intervir em tempo real, no momento em que o problema é detectado? Como é que isso é feito?
1: O que a gente entende muito vendo o setor é que você precisa mudar comportamento. Então, as pessoas dirigem muito tempo. Faz muitos anos, elas dirigem várias horas por dia, ainda mais quem é motorista profissional. E esse comportamento vai se enraizando. Sempre fiz assim, peguei uma vez o celular, não tive acidente, peguei duas, não tive acidente, começa a se acostumar que está tudo bem. E é aí que mora o perigo. né? Quando eu pegar 20 mil vezes o celular, é aí que eu vou ter o um acidente que a gente quer evitar a todo custo. Então, a gente trabalha é, de duas maneiras. Que a gente fala que são ciclo curto de feedback e ciclo longo de feedback. Ciclo curto de feedback é exatamente o que você falou. Assim que acontece um incidente, a gente tem que avisar. Falar, olha, isso daqui está errado, vamos parar. Então, a própria câmera já tem inteligência artificial embarcada e ela vai reconhecer alguns comportamentos disso. Está muito perto do carro da frente, por exemplo, e um outro é o do, do uso do celular. Pode ter outras coisas também. Passou o farol vermelho, parte do pedestre, faixa de ônibus, por assim vai. Focando um pouco mais no uso do celular, a câmera já percebe, assim que acontecer, e ela já avisa diretamente o motorista. Fala, cara, está no celular, isso daqui é perigoso, por favor, pare. E a gente também trabalha com o um ciclo longo de feedback, que é, cara, na hora, depois, vamos consolidar quem faz muitos acessos de velocidade, ou quem faz muitos usos do celular, ou muitas frenagens bruscas, e vamos construir ferramentas específicas para ajudar essas pessoas, a dirigir melhor, né? então vamos fazer competições dentro das empresas, ah, quem mais melhorar vai ganhar um churrasco, um dia de folga vai poder escolher a rota, vai poder pegar o carro novo vai ter uma bonificação, tem diversos tipos de premiação diferentes, dependendo de cada tipo de, de caso para ir trabalhando nessas duas maneiras e assim trazendo ganhos e consolidando eles porque de novo, a gente dirigiu bastante é, por muitos anos, são hábitos muito enraizados e é importante ir mudando isso de maneira contínua.
0: Agora, esse sistema produz um grande volume de dados, né? E um dos riscos disso, todo mundo que já fez pesquisa na internet sabe, é a gente se perder né, no meio dessa grande quantidade de dados. Como a COBRE ajuda os gestores da frota a identificar o que é, de fato, relevante nessa montanha é. de dados?
1: Quando a gente pensa em empresas de dados, né, que nem a COBRE, eu vejo muito uma questão geracional. Eu acho que muitas das empresas de dados iniciais foram muito focadas em expor os dados. Né? Eu vou pegar a informação e eu vou dar um monte de informação para você. É, e o problema disso é o que você falou. Às vezes a pessoa não sabe exatamente qual informação olhar. São milhões e milhões de dados. Quando a gente fala com frotas de 5, 10 mil veículos, poxa, é impossível de ficar uma pessoa olhar olhando ponto por ponto do GPS para tentar entender o que está acontecendo. E muitas vezes nessa, as empresas e as pessoas também correm o risco de criar vieses, né? Então, sei lá, puxa, eu fiz uma análise que funcionou uma vez, então essa análise é legal, vou usar sempre a mesma análise, vou fazer isso daqui para sempre. O bom do sistema e de dados mais avançados, né? De toda essa história de inteligência artificial, chat GPT e por assim vai, é que você consegue, a grande medida, ter menos vieses do que uma pessoa física. Então você consegue analisar tudo e procurando onde está a oportunidade. Então o nosso sistema tenta ao máximo possível trabalhar dessa maneira. Então um veículo em geral tem várias oportunidades. Ele pode dirigir melhor para ter menos acidente, para gastar menos combustível, para gastar menos com manutenção, para ter rotas mais curtas, é, para dirigir de maneira mais eficiente, por assim vai. A ideia cada vez mais é, vamos olhar os dados de cada um das centenas de milhares de motoristas que estão com a Cobre, vamos entender onde está a oportunidade para cada um e vamos trabalhar de maneira mais proativa para mostrar isso para as pessoas. Para entender, poxa, o Maurício tem um potencial de reduzir combustível e o Rodrigo tem um potencial de reduzir manutenção. Vamos trabalhar especificamente com eles já de maneira mais proativa para que eles consigam entender esses benefícios. Então a gente tenta sair dessa geração inicial um pouco mais expositiva, né, IoT vamos colocar os sensores e vamos trazer os dados somente para uma coisa cada vez mais ativa, né? Vamos analisar os dados, vamos já automatizar processos, vamos já mexer diretamente no feedback ou integrar com outros sistemas para já ir trazendo esses ganhos. Então, essa é uma lógica que a gente implementa e, para mim, ela vai ser evolutiva para diversas outras empresas que também trabalhem com dados, até para simplificar a vida de quem está recebendo o dado, né? A gente está analisando milhões e milhões de dados todos os dias e cada motorista tem uma fatia muito pequena disso. Então, é importante que a gente consiga aprender com todos para ajudar cada um a ser melhor.
0: Outro ponto muito interessante é que, além de contribuir para melhorar a gestão da frota de uma empresa, os dados também podem ter um, um uso mais amplo né? é, na, na análise é, de uma cidade ou até mesmo de um estado e de um país, né? na medida que vocês vão tendo mais e mais dados. Por exemplo, vocês fizeram um estudo né? sobre os estados do país em que o limite de velocidade é ultrapassado com mais frequência. É um estudo bem recente, então eu queria que você contasse uhum. para a gente aí em primeira mão, um pouco das conclusões desse estudo.
1: Boa, super legal. Eu, eu acho que muito na mesma linha, né, Para a gente entender onde melhorar e como melhorar, a gente tem que entender o que tá acontecendo, a gente sempre tenta começar daí. E a gente fez esse estudo para entender especificamente dessa parte de excesso de velocidade, onde que era mais grave. Acho que quando você pensa sobre educação, né, que a gente fala sobre educar os motoristas, educar os times, a gente vê que também tem muitas questões culturais, né, se todo mundo na minha família dirige muito mal, a chance de eu dirigir mal é um pouco pior, maior, porque eu tô acostumado a ver isso daqui, e a gente entende que tem um grande espaço de melhoria nas, nas cidades também, né, tem lugares que são mais perigosos, a gente quer ajudar a compartilhar esse tipo de dado, para, pô, será que dá para melhorar a sinalização, será que dá para quando o motorista estiver chegando lá, com o sistema da cobra, que nem a câmera pode avisar, que está no celular, um dia ela também pode avisar, fala, cara, você está chegando num cruzamento super perigoso, toma cuidado, vai mais devagar, e por assim vai, para de novo, ir trabalhando para evitar esse tipo de acidentes. Então a gente pegou essas centenas de milhares de motoristas que a gente tem Dirigindo hoje na plataforma Para entender, cara, estado a estado, cidade a cidade Onde está mais perigoso E por algumas coisas muito interessantes A gente acabou vendo que o estado com maior incidência Desses eventos de velocidade é, maiores né? Ah, só para deixar isso claro, a gente filtrou excessos de velocidade muito curtos Então ah, foi muito rapidinho, foi muito pouco acima do limite de velocidade A gente filtrou para focar no que realmente fazia impacto o estado que foi mais agressivo no modo de condução foi o estado do Tocantins, que teve o pior modo de condução comparado com todos os outros estados do, do Brasil. A gente viu que os três estados maiores, no ponto de vista de PIB, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas, não figuravam entre os top 10 estados com direção mais agressiva, então isso para a gente também foi bastante interessante. A gente viu que a incidência de comportamentos de risco é super alta, então, mesmo se você considerar excessos de velocidade acima de um minuto, que é bastante, aqui já não é mais uma ultrapassagem, não é mais uma coisinha rápida, é, acontece mais de dois excessos de velocidade por motorista por dia que ele estava dirigindo, e a gente viu que esse percentual de excesso de velocidade gravíssima também foi menor nas capitais. Ou seja, acabou acontecendo um pouco mais em estradas e no interior, muito provavelmente por uma questão de disponibilidade, por assim dizer, né? Onde fica mais fácil, onde tem mais espaço para as pessoas correrem, elas correram mais. Então a gente também viu isso é, como um ponto relevante para a gente ir procurando onde estão esses problemas e tentando resolver. Né? Aqui também acontece uma coisa parecida com o que a gente fala ali do, do uso do celular, né? A pessoa faz mais de velocidade... Não acontece nada, não teve um acidente, não teve uma multa e ela faz de novo. E a gente vê que realmente a incidência chega a centenas de excessos de velocidade, quase mil excessos de velocidade, para cada multa que a pessoa toma ali na prática. Porque também o pessoal vai aprendendo a contornar os radares e burlar, vamos assim, um pouco as leis. Mas isso não inibe o grande risco de realmente ter um acidente, se machucar ou machucar outras pessoas por causa disso. Então a gente tenta usar esse tipo de estudo para entender onde estão os problemas e trabalhar para realmente reduzir o risco para todos nós. Né?
0: Muito bacana, Rodrigo. Eu estive aqui com o Rodrigo Murad, presidente e cofundador da Coble, que eu queria agradecer pela conversa tão agradável e informativa. né? Acho que ficou muito claro como os dados podem, de fato, contribuir para uma mobilidade mais segura e racional. Rodrigo, um minutinho para a sua despedida, por favor.
1: Maurício, pessoal, foi um, foi um prazer. Fico muito feliz de poder compartilhar essa, essa conversa com vocês. Queria aqui me deixar disponível. Acho que a gente sempre está pensando muito em como utilizar dados para fazer o trânsito mais seguro mais eficiente para todos nós. Então, todo mundo que quiser conversar comigo, ou entender um pouco mais, ou trazer novas ideias, a gente está sempre aberto aqui para realmente seguir nessa missão de fazer as provas no Brasil serem mais eficientes.
0: Muito obrigado, Rodrigo. Eu sou o jornalista Maurício Oliveira, e foi um prazer contar com a sua audiência nesse podcast, parceria do Estadão Blue Studio com a Cobli. Um grande abraço e até a próxima. Estadão Notícia Podcast: Como os dados contribuem para aumentar a segurança no trânsito? Oferecimento Cobli.